0: Son tantos los que quedaron inservibles que simplemente no hay stock para reponerlos. Semáforos inteligentes. ¿Cuánto
1: tiempo tiene que tener una determinada calle de verde, de amarillo, y de rojo? Se
0: comenzó con la integración de los semáforos que existen en la comuna a la unidad operativa de control de tránsito.
1: Nos va a permitir monitorear en forma
0: constante la situación de tránsito de cada uno de los cruces. Semáforos inteligentes que ya están en ciudades como Moscú
1: con un sistema que detecta el flujo vehicular y que envía la señal a una central.
0: ...tan solo días para que comience el año laboral y escolar... ...y para evitar tochamientos y retrasos... ...el gobierno va a aplicar una serie de medidas... ...se lo queremos preguntar justamente al Ceremi de Transporte... ...preguntarle cuáles son estas principales medidas... ...que se van a implementar en, en las calles céntricas de la capital... Para... Esta es una de esas historias donde todo parece estar en regla... ...pero algo grita sin disimulo... ...que el sistema no está funcionando... ...peor aún, que alguien ha estado favoreciéndose... ...de una manera por lo menos llamativa... ...a costa de fondos públicos... ...específicamente... ...de presupuestos municipales. Es una historia de semáforos... ...de cómo una empresa... ...tuvo luz verde durante 30 años... ...para correr con considerable ventaja... ...mientras otras... ...quedaron en una eterna luz roja... ...hasta que alguien al fin... ...hizo una denuncia. Para entender esta historia... ...tenemos que retroceder a Chile de 1990... Para entonces, el Parque Automotor Nacional era de un poco más de 1.300.000 vehículos. Santiago apenas sobrepasaba los 4 millones de habitantes. Pero el tráfico ya era un problema.
1: Bueno, y en otro tema que nos afecta a todos, seguramente hoy por la mañana se demoró un poquito más o bastante más en llegar a su trabajo.
0: El relato es de Francisco Artaza, periodista del equipo de la Tercera Investigación y Datos, autor de este reportaje. Chile
1: comienza a desarrollar de manera pionera un sistema de integración de la red de semáforo y el ejemplo a seguir fue Gran Bretaña que ya había desarrollado este sistema de semáforos inteligentes en la década de los años 80. Todo partió con un plan muy modesto y el grupo que empieza a trabajar surge de la Municipalidad de Santiago, de la Dirección de Tránsito, que desarrolla un plan piloto que abarcaba apenas 40 semáforos en las comunas de Las Condes, Providencia y Santiago para empezar a generar esta red integrada. Hoy día ya tenemos 10 regiones que están con sistema de control de tránsito unificado. En total, actualmente son más de 5.000 los semáforos que están operando en red, y la idea es tenerlo en todo Chile. A cargo de este proceso, llega un personaje bastante enigmático. Es un técnico eléctrico, cuyo nombre es Jorge Moscoso. Llega a este equipo de la mano de Fernando Jofré, quien fue por 30 años prácticamente, el jefe de la unidad operativa de control de tránsito. Sí, bueno, efectivamente, esta unidad eh, fue creada a comienzo de la década de los 90. Depende del Ministerio de Transporte. Y desde esta unidad, efectivamente, se, se definen y diseñan los planes de ampliación hacia nuevas regiones y dentro de cada una de las regiones también.
0: Cuando hablamos de un sistema, de una red de semaforización, desde luego, no hablamos simplemente de un montón de semáforos. Un cruce semaforizado tiene cables, postes y luminarias de rigor por supuesto pero también se compone de espiras detectoras de vehículos instaladas bajo el pavimento para medir el tráfico en determinado momento y luego está el controlador el cerebro de un semáforo donde están grabados los distintos tiempos de duración que tienen las luces rojas verdes y amarillas a lo largo del día y muy importante las tarjetas de interfaz que permiten la comunicación entre el controlador y la central de control de tránsito y ahí radica un punto clave de esta historia
1: uno de los problemas que se genera en Chile es que a diferencia de lo que fue Gran Bretaña que es, era el modelo a seguir no se estableció una norma que regular a todos estos sistemas, sino que lo que se diseña en definitiva son especificaciones técnicas, son pequeños manuales de algunos de hasta 60 páginas que te establecen cómo debe ser, qué características tiene que tener cada uno de los componentes. Por lo tanto, las especificaciones son bastante más fáciles de discrecionalmente de establecer. Y el papel que tiene dentro de este equipo Jorge Moscoso es fundamental. Y desde que se implementó estas especificaciones técnicas, no han tenido cambio. Algo que llama la atención, Gran Bretaña lo ha modificado más de 10 veces. Porque esto es dinámico, o sea, la tecnología va evolucionando, o sea, van apareciendo mejores dispositivos, mejores tecnologías y se van adaptando. Gran Bretaña ha hecho 10 cambios. Chile no ha hecho ninguna en 30 años. Y allí nuevamente tenemos el peso y la influencia que ejerce Jorge Moscoso desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito que se crea en Santiago. ¿Por qué? Porque él primero está a cargo de todo el trabajo de certificación y homologación. Es el experto en la parte operativa de la Unidad de Control de Tránsito, la UOST. Él tiene las llaves del reino para decidir si tu producto puede ser usado en Chile o no. Y no solo eso. Él era el encargado de todo el trabajo de inspección, fiscalización y aprobación en terreno de cada uno de los semáforos que se instalaban en el país. También era el asesor a quienes las municipalidades consultaban a la hora de establecer cuáles eran las bases técnicas para los procesos de licitaciones de todos los sistemas de instalación y mantenimiento de semáforos. Por lo tanto, el poder que adquiere Jorge Moscoso es enorme. No había en esa época un gran conocimiento técnico en Chile. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Jorge Moscoso? Aferrarse a la prácticamente única empresa que en esa época se dedicaba al área. No era la única, pero era la más grande. Automática y Regulación, Sociedad Anónima, Outer
0: S.A. en su. cifras. Y es ahí, según acusan algunos empresarios del rubro, donde se produjeron algunas situaciones anómalas, por decirlo menos. Para participar en un llamado de licitación
1: para el mantenimiento de semáforos, las empresas están obligadas a comprarle a Outer el servicio de reconfiguración de cada aparato o comprar los códigos de cada uno de estos dispositivos. Los controladores hoy día en Chile no son de código abierto, por lo tanto cualquier empresa no puede llegar a hacer mantenimiento y reconfigurarlo. Desde las empresas más pequeñas, que por décadas han tratado de entrar a este mercado, ellas reclaman que Outer ofrece directamente el servicio de reconfiguración de los códigos de los controladores por 10 UFs a cada municipio. Cada uno de ellos. O sea, estamos hablando que un municipio puede tener 60 o 50 intersecciones. Por lo tanto, estamos hablando de sumas totales bastante significativas. Pero a las empresa de la competencia les pide 40 UFs por el mismo servicio. Además, Outer les pone plazos que por lo general pueden exceder de los 30 días hasta 60 días. Con eso complica absolutamente el ingreso de la competencia a las licitaciones que ofrecen los municipios. Los municipios ponen plazos de 30 días o 60 días máximo de ejecución. Por lo tanto, la prestación que hace de servicios que hace Outer los deja fuera de las bases técnicas. Pero además, como estamos hablando de un mercado que mueve cifras bastante rígidas respecto de cómo se puede ganar o no una licitación, a veces estamos hablando de un millón de pesos o dos millones de pesos, lo que marca la diferencia entre quedarse o no con la adjudicación de una licitación. Si a usted ya de por sí le está cobrando un sobreprecio de 30 UF a las empresas de la competencia, ya ese margen los deja absoluta y completamente fuera de los procesos de licitación
0: en Chile. Aquí es necesario hacer una pausa técnica para llevar esta explicación al nivel de la calle, literalmente. La pieza más cara de un semáforo son los controladores de tráfico, es decir, su cerebro. Pueden llegar a costar hasta 5 millones de pesos. Durante las tres décadas en que Jofré y Moscoso manejaban la unidad operativa de control de tránsito, se certificaron controladores de cinco empresas. Los modelos ST900 y ST950, de la empresa inglesa Siemens, el RSI de la española Indra, los modelos TEC-1C y Suarco comercializados por la empresa TEC y el controlador A25A5 de Outer S.A. Esta diversidad no se vio reflejada en la realidad. En el mercado se calcula que un 10% de los controladores que están operando en Chile son de la empresa TEC y un 80% lo tiene la empresa Outer. Siemens es la única empresa que
1: tiene hoy día controladores de códigos abiertos. El problema que se genera es que acceder a ellos no es tan fácil. Porque primero, desde el momento en que se solicita la compra hasta el momento en que llegan a las manos de la empresa adquirente y los puede instalar, a veces ocurren plazos que exceden a los 6-8 meses. Y vuelvo a insistir, las licitaciones siempre fijan plazos de ejecución que no exceden entre los 30 y 60 días.
0: Ese es uno de los factores que hace que la competencia en este mercado sea, por decirlo menos, difícil. Para tener una idea del tamaño de este negocio, basta señalar que entre 2018 y marzo de 2021, en apenas tres años y tres meses, municipios y otras entidades públicas, como el Serviu, Intendencias y Gobiernos Regionales, entre otros, han licitado 14.400 millones de pesos en proyectos de instalación y sobre todo de mantenimiento de semáforos en las calles de Chile. Procesos que se realizan por medio de la Plataforma de Adquisiciones del Estado, Mercado Público. Por sentido común, las licitaciones tienen como objetivo mejorar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Pero lo que ocurrió en el rubro de la semaforización por más de 30 años fue más bien lo contrario, reducción de la competencia y el surgimiento de trabas para el ingreso de nuevos actores. Todo esto
1: ha generado una concentración de mercado absoluta y completamente desproporcionada. Solo desde 2018 a la fecha, Outer se ha adjudicado el 70% de las licitaciones que se han realizado en el país, por un monto total de 10.230 millones de pesos. En el mismo periodo, la empresa Tech Chile se ha quedado con el 9,3% de las adjudicaciones. Por lo tanto, el 20% del mercado restante que son 2.890 millones de pesos, es el margen en el cual se han podido ingresar el resto de las 18 empresas que hay en Chile. El denominador común es que solo pueden acceder a licitaciones en pueblos muy pequeños y, por lo tanto, las sumas que están involucradas en esas licitaciones son muy pequeñas también. Nos va a permitir eh, monitorear en forma constante y permanente la situación de tránsito de cada uno de los cruces y poder, desde nuestro centro de control, hacer los cambios en las programaciones de los semáforos para agilizar el flujo que más demanda el cruce. La integración
0: de los semáforos es una medida que viene a mejorar la calidad de vida de quienes diariamente transitan entre Machel y Rancagua, especialmente de los más de 1.200 vehículos que por hora transitan en esta conurbación. Pero, ¿qué es Outer y cómo se traduce su peso en este mercado? La empresa automática y regulación
1: S.A., que opera con el nombre de fantasía de Outer, fue creada en 1980. Es una de las empresas más antiguas que está trabajando en Chile en el ámbito de la semaforización. Es una empresa que hoy día interviene en varias áreas de la construcción vial. Esta empresa pertenece a la familia moral Heimpel y que son ellos, a través de una sociedad de inversiones denominada Cronos, dueña del 90% de la propiedad de Outer. El otro 10% está en otra sociedad que también pertenece a los mismos miembros de la familia moral Heimpel. Su poder en la región metropolitana, me refiero a Outer, es tan grande que a mediados del año pasado operaban en 33 de las 40 comunas del Gran Santiago. Este es un dato revelador. Solo el año 2020, según los datos disponibles en la web de Mercado Público, de las 453 convocatorias realizadas por municipios para la compra de dispositivos instalación o mantención de semáforo, en 170 casos, solo se presentó una empresa oferente, AUTERSA. Es decir, en el 37,5% de todas las licitaciones que se llevaron a cabo el año pasado hubo un solo oferente, sin posibilidades de que otras empresas del sector pudieran competir
0: con precios más bajos o elementos de mayor calidad. Hoy, un cruce de semáforos en Chile cuesta entre 50 y 80 millones de pesos, una cifra que está por encima de los costos que asumen otros países que han avanzado hacia sistemas de tráfico inteligente como el que viene operando en Chile desde los años 90. Como referencia, un cruce semaforizado inteligente en Bogotá tiene un costo aproximado de 36,5 millones de pesos.
1: Los entendidos en el mundo de las empresas de semaforización en Chile coinciden que los costos se han disparado en un 30, un 35% en Chile debido a las anomalías en el funcionamiento de este mercado. Algunos apuntan a una eventual concomitancia entre funcionarios públicos y privados para trabar la libre competencia y favorecer a unos pocos. puede contar para
0: y en esa concomitancia puede estar al menos parte de la explicación de cómo una sola empresa empezó a hacerse de este mercado. Todo reventó con una denuncia anónima el año 2017 ante el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Transportes. Se acusaba de prácticas reñidas con la ética al técnico eléctrico Jorge Andrés Moscoso Muñoz, el hombre que por cerca de 30 años había manejado las llaves del negocio. Lo que la denuncia anónima dejó al descubierto es que
1: Jorge Moscoso tuvo un hijo, que hoy tiene 35 años de edad, con una de las representantes legales y gerenta de Administración y Finanza de la empresa automática y regulación S.A. Autor. Ella se llama Inés Ofelia Iturra Barrueto. Ambos mantuvieron una relación de pareja por más de una década, según lo que el propio Moscoso reconoce. Pero esta relación se produce en momento en que Moscoso era el responsable directo de decidir qué empresas colocaban dispositivos en Chile. Con motivo de esta investigación, llamé a Jorge Moscoso por teléfono. Él reconoce efectivamente que existió esta relación de pareja y que, sin embargo, esta relación de pareja sí era de conocimiento público al interior de la unidad de operativa de control de tránsito y de sus jefaturas directas. Lo que sí llama la atención es que, si fuera efectivo lo que Moscoso señala, nada ocurriera en 30 años cuando era claramente un conflicto de interés.
0: Tras la denuncia contra Moscoso estaba un grupo de medianos y pequeños empresarios buscando abrirse espacio en el millonario negocio de las licitaciones municipales y gubernamentales para la instalación, reposición y mantenimiento de semáforos en Chile. Ellos, según el reporteo de Francisco Artaza, decidieron encarar una situación que consideraron insostenible. Pero, ¿cómo pudo un solo hombre, con tan evidente conflicto de interés, determinar la fortuna de una empresa a costa de fondos públicos? Hay varios factores que permitieron esta situación y
1: que se alargara tanto. Primero, es que todas las empresas del rubro que fueron consultadas, hablé con los socios de 17 de las empresas que prácticamente son la totalidad de las que trabajan en este ámbito de semaforización, y todas ellas coincidían con una misma queja. ¿Cómo iban a delatar o denunciar situaciones anómalas en la UST? Si sí, el único organismo público que fiscalizaba, revisaba y aprobaba cada uno de los dispositivos que ellos fabrican o que traen desde el extranjero era la misma UST. Todos ellos tenían un pavor de que si entraban en conflicto con la UST era para ellos simplemente cerrarse las puertas de por vida porque se le iban a colocar trabas, se les iba a demorar más allá las certificaciones o simplemente corrían el riesgo de que no se les certificaran sus productos. La otra gran duda es por qué otros organismos no entraron a tallar en esto. La Contraloría General de la República no audita de manera previa los actos de las municipalidades. No puede establecer si bases de licitaciones son correctas o no. O si, incluso, una licitación se hizo en regla o no. De manera muy tímida, unos pocos se han acercado en el último año y medio, más o menos, a la Subsecretaría de Transporte. ...principalmente a la Fiscalía Antimonopolio... ...y también a Chile Compra... ...para manifestar reclamo... ...presentar observaciones... ...lo que más han pedido... ...es que se revisen algunas exigencias... ...de admisibilidad para concursar... ...las que califican de excesiva... ...pues limitan gravemente... ...el ingreso de nuevos actores este mercado.
0: Chile Compra, recordemos... ...es un servicio público descentralizado... ...dependiente del Ministerio de Hacienda... ...que desde agosto de 2003 es responsable del funcionamiento del sistema de la adquisición de insumos y servicios por parte del Estado. Su misión, velar porque el sistema opere bajo criterios de transparencia, eficiencia, universalidad, accesibilidad y no discriminación. Y uno de los problemas acusados por aquellos que acudieron recientemente a protestar por esta situación está relacionado con las exigencias puestas en las bases de licitación.
1: Aunque cada municipio es responsable de diseñar las bases de licitación, en la práctica son iguales. Hay párrafos completamente copiados en una licitación en el sur, en el norte o en Santiago. ¿Y esto por qué se produce? Porque en la práctica los municipios tampoco tienen el conocimiento técnico respecto de dispositivos de semaforización. Para ellos lo que les importa es que los semáforos estén funcionando correctamente. ¿Qué es lo que hacen? Obviamente lo primero que llaman es a la UST y le piden a la UST que les entregue algunas especificaciones técnicas o les dé enseñas respecto de qué dispositivo usar. Y lo más común también es que copien las licitaciones que han hecho otros municipios más grandes o incluso las que ellos han hecho en años anteriores. Y eso ha generado que tampoco haya una evolución respecto de cómo los municipios están encarando el ingreso de nuevas empresas que no cumplen con una traba que es brutal tener 10 años de experiencia previa y un número significativo de semáforos certificados. Hay municipios que han llegado a exigir hasta 20 años de experiencia del profesional a cargo de la ejecución de una obra. Y eso no lo tiene ninguna empresa más que Oscar. Antes de llegar incluso a estudiarse la propuesta de oferta económica que hacen las la empresas, muchas de ellas más económicas para el municipio, no pueden siquiera seguir su curso porque son declaradas... Inválida porque no tienen la expertise requerida en las bases técnicas de la licitación.
0: Un verdadero caos pial es el que se vive diariamente en cruces donde no hay semáforos nadie que dirija el tránsito. Algunos tratando de ayudar de manera improvisada y otros perdiendo la paciencia. Fue justamente en un municipio y respecto del tema de la mantención de los semáforos que el problema se hizo más evidente. El estallido social y luego la pandemia significaron para muchos municipios una exigencia de mayor austeridad. Fue lo que tenía en mente la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, cuando el año pasado pidió la revisión de todos los contratos de mantenimiento con empresas proveedoras para renegociar una baja en los cobros. Entre los contratos que se examinaron estaba el de mantenimiento de la red de semáforos de la comuna, adjudicado a la empresa Outer por un monto mensual, de 19.850.289 pesos y cuya vigencia se extendía hasta mediados de este año.
1: Como Auter no estuvo de acuerdo con renegociar los términos del contrato que había suscrito un año antes con Providencia, el municipio decidió dar término anticipado a ese convenio con Auter y así la gente de Providencia empezó a cotizar directamente con otras empresas del rubro. De ese modo, ingresa directamente a trabajar Bramal Limitada, una empresa de capitales colombianos que lleva 10 años en Chile. Y la gracia es que cuando entra Bramal Limitada, el municipio de Providencia se ahorra prácticamente la mitad de lo que estaba pagando mensualmente a Outer. Hoy día las municipalidades están prácticamente amarradas de mano a las mismas empresas que tienen o son dueñas de los controladores y por lo tanto tienden a favorecer a las mismas empresas, o sea, Outer y Tech, permanentemente cada proceso de licitación. Hay casos impresionantes. Hoy en día, el municipio de Pedro Aguirre Cerda tiene suspendida el proceso de mantenimiento de los semáforos de su comuna porque no ha querido reabrir una licitación en la cual Auter perdió y dejaron fuera a las otras empresas por no cumplir los años de experiencia. Pero en vez de modificar las bases técnicas para permitir el ingreso de más actores, lo que hizo Pedro Aguirre Cerda fue simplemente decir: se suspende esta licitación y llevan cuatro meses sin una empresa a cargo de la mantención de su semáforo
0: en la comuna. En enero de 2020, el sumario iniciado tras la denuncia presentada contra Jorge Moscoso ante el Ministerio de Transportes concluyó con su salida de la unidad operativa de control de tránsito. También dio inicio a una reestructuración de este servicio. El otro funcionario clave de esta historia, Fernando Jofré, también salió. En su reemplazo como secretario ejecutivo de la UOCT, asumió Pedro Vidal.
1: Él nos dice que están evaluando varias vías de acción para mejorar las condiciones de competencia. Por ejemplo, que los proveedores, los controladores de tránsito estén obligados a entregar también el software. Vidal nos aseguró, con motivo de esta investigación, que se están haciendo cambios significativos en la unidad de control operativa de tránsito para poder cambiar de una vez por todas estas cosas. También han planteado la posibilidad de generar como norma en todas las licitaciones de los nuevos sistemas de control de tránsito el que se usen directamente protocolos abiertos. Hay otras medidas que están en estudio. Lo que queda por ver es si efectivamente... Estas nuevas medidas van a evitar que se repitan prácticas que se extendieron por 30 años y también si van a arrojar una luz de alerta respecto de lo que está ocurriendo o puede estar ocurriendo en muchos procesos de licitaciones públicas, en municipalidades y en otras entidades del Estado.
0: ¿Qué pasó con Jorge Moscoso? Un mes después de su despido, había sido contratado como consultor en TEC Chile, otra de las empresas de semáforos que él fiscalizaba y que sigue a Outer en el número de licitaciones ganadas en Chile, aunque por lejos. Pueden encontrar el reportaje Cómo una empresa logró dominar el mercado de semáforos en Chile, de Francisco Artaza, en la página de La Tercera Investigación y Datos, en la latercera.com.